0: Bonjour et bienvenue pour le nouveau message de l'Église Le Tabernacle Bonne. Pour plus d'informations sur nos activités, merci de visiter la page Facebook Église Le Tabernacle Bonne. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, vous êtes en forme, ça va Ce matin, je vais apporter un message, comme l'a dit Davidé, qui a pour thème le royaume de Dieu. Et ça fait depuis l'année dernière que le Seigneur a mis ce sujet sur mon cœur. Et ça a été un bon défi, parce qu'en en fait, on parle souvent du royaume de Dieu dans le monde chrétien. On dit « je travaille pour le royaume de Dieu, je fais avancer le royaume de Dieu ». Mais pour prêcher sur le royaume de Dieu, ça veut dire qu'il faut un peu savoir qu'est-ce que c'est que le royaume de Dieu. Et là, c'est autre chose. Hein si je vous demandais « qu'est-ce que le royaume de Dieu ?», eh ben, on, est, on a des fois un petit peu de la peine pour définir vraiment qu'est-ce que le royaume de Dieu. Et ce sujet, il arrive assez bien parce que euh, c'est aujourd'hui et c'est la fin de la série que David a apportée ces dernières semaines sur le thème de l'année 2020 qui est la conquête. Il a dit l'année 2020, ça va être une année de conquête. Et je crois que justement, Dieu veut nous parler de ce royaume parce qu'il veut que nous soyons des conquérants. Il veut que nous soyons là, des fils et des filles de Dieu, mais pour faire avancer son royaume. Et ce matin, si vous voulez bien me suivre, euh, on va parler de qu'est-ce que c'est le royaume de Dieu, mais aussi j'aimerais vous donner quelques outils pour savoir comment faire grandir le royaume de Dieu. En nous d'abord, mais aussi autour de nous. Et on verra que Jésus, il a passablement enseigné sur le royaume de Dieu. C'était d'ailleurs son thème principal, donc on a, on a de quoi faire ce matin. Mais avant de partir en, dans le vif de sujet, euh, je vais prier et on va remettre ce thème dans la main du Seigneur. Seigneur Jésus, merci. Merci parce que tu es celui qui nous inspire, tu es celui qui nous dirige, celui qui nous parle. Et ce matin, nous sommes là, devant toi, Jésus, et nous voulons simplement te dire... Parle-nous, Jésus. Nous ouvrons nos cœurs à toi, à ta parole. Nous voulons recevoir ce message, Seigneur. Enseigne-nous sur ton royaume, le royaume de Dieu. Enseigne-nous, Seigneur Jésus, sur comment nous pouvons marcher dans le royaume, faire grandir le royaume. Merci, Seigneur Jésus, parce que tu es fidèle. Dans ton nom, nous prions. Amen. Alors, pour les... Pour les chrétiens qui sont dans le milieu depuis quelques années, je pense qu'il y a un verset que vous avez déjà tous entendu qui se trouve dans Matthieu 6, 33, où Jésus dit « Recherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. » Et tout cela vous sera donné en plus. Tout cela, il parlait des biens matériels, hein, de, des vêtements, de la nourriture, toutes ces choses-là. Il dit « Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu » et toutes ces choses vous seront données en plus. Jésus nous invite à rechercher le royaume avant tout. Et c'est vrai que ce n'est pas un, un, un bon conseil, ce n'est pas juste une petite invitation, c'est vraiment un, un ordre, un impératif, c'est un commandement que Jésus nous donne, rechercher. Et je ne sais pas vous, mais il m'arrive régulièrement de me poser la question, qu'est-ce que je recherche dans la vie Et on peut chercher plein de choses dans la vie. On peut chercher à avoir un mariage épanoui, on peut chercher à avoir de bonnes relations, la santé, c'est normal, hein, de bonnes amitiés. On peut chercher aussi simplement à être heureux ou à accomplir les plans de Dieu. Enfin, je ne sais pas pour vous, peut-être que c'est une question que vous ne vous posez pas trop ou vous la posez régulièrement. Mais en tout cas, Jésus nous invite ici à réfléchir à qu'est-ce que l'on recherche dans la vie et il nous donne un conseil, un seul. Il nous dit qu'il y a une chose que l'on doit mettre en priorité dans notre vie, c'est le royaume de Dieu et sa justice. Et aujourd'hui, je ne vais pas aborder euh, le, le thème de la justice parce que je n'aurai pas le temps. Ce sera pour un deuxième, un deuxième message. On va vraiment se focaliser sur le royaume de Dieu. Mais ce que Jésus nous dit, c'est que quand on cherche le royaume de Dieu d'abord, si on le met en premier dans notre vie, alors... Tout le reste, toutes les choses qu'on pourrait chercher aussi dans la vie, eh ben, elles nous seront accordées. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu de bénédiction, c'est un Dieu qui veut nous voir accomplis. Mais il sait que pour cela, eh ben, on doit mettre des priorités. Et il est gentil, hein il nous donne vraiment toutes les infos pour savoir comment, euh, comment y arriver. Et il nous dit, c'est tout simple, ne vous préoccupez de rien d'autre, mais mettez le royaume de Dieu en place. Alors, qu'est-ce que c'est que le royaume de Dieu J'ai une image que j'ai apportée. Euh, Angelina, elle a reçu pour Noël un, un super cadeau. C'est le château euh, de Playmobil. Donc, vous pouvez le voir, c'est exactement celui-là qu'elle a à la maison. Et euh, ces derniers temps, quand j'ai préparé mon, mon message sur le royaume de Dieu, eh ben, régulièrement, j'ai joué avec elle et je me disais, « Est-ce que vraiment ?» Ça ressemble à ça, le royaume de Dieu. Hein. Ça, c'est l'image qu'on a terrestre d'un royaume, c'est-à-dire il y a un roi avec sa couronne, une princesse, et puis bon, un, un joli château, il y a un cheval aussi et un petit chat. Et, euh, et en fait, ben, je n'ai pas envie de vous décevoir, mais pas vraiment, le royaume de Dieu ne ressemble pas tout à fait à ça. On va voir qu'il y a deux trois aspects en commun, il y a un roi, il y a un territoire... Hein. Mais euh, je ne suis pas sûre euh, sûr du reste. Un petit peu l'envie, merci Marcus. Donc voilà, mais en tout cas, cette image, elle m'a aidé dans ma réflexion à me dire, est-ce que vraiment c'est ça le royaume de Dieu La définition officielle sur Internet que j'ai trouvée, c'est un royaume, c'est l'État gouverné par un roi ou une reine, c'est le territoire d'une monarchie. Donc ça, c'est ce que l'on voit sur Terre, un roi et un territoire. Et le royaume de Dieu, au travers de la Bible, en fait, il a pris plusieurs formes. Il a changé au travers du temps. Et au départ, à la Genèse, vous vous souvenez, hein, c'est la création de l'univers. Dieu a placé Adam sur Terre pour qu'il prenne autorité sur la Terre. Et ça, c'était le départ. Ça, c'était le royaume que Dieu avait en vision. Mais on sait tous que... Bon, voilà, ça a duré un certain temps. Euh, Adam et Ève... Euh, ont péché, il y a eu la chute et le royaume a dû prendre une nouvelle forme plus tard on nous parle de ce qu'on appelle la théocratie en Israël c'est à dire qu'il y avait le peuple d'Israël et Dieu était le roi de ce peuple. C'était la deuxième étape. Un peu plus tard, hein, le peuple d'Israël a réclamé un roi. Il voulait un vrai roi, en fait, un peu comme celui qu'on a vu sur l'image là. Et donc Dieu a répondu à leur prière. Il a envoyé tout d'abord Saül, ensuite euh, David, et puis tous ses descendants. Et ça, c'était une vraie monarchie. Ça, c'est plus le royaume comme on a l'habitude de le voir. Mais cette monarchie-là, elle n'a pas duré non plus dans le temps. Et puis il y a eu une période où, après la chute de ce royaume-là, euh, on a eu les 400 ans de silence, où là, ben, il n'y avait plus grand-chose qui se passait. Mais les prophètes avaient annoncé, avant ces années-là, qu'il y aurait un retour du roi, un Messie, qu'il y aurait un roi qui allait revenir et que les choses allaient changer. Et Jésus, on le sait, c'est ce roi qui est revenu et il est venu pour instaurer, pour réinstaurer le royaume de Dieu. Et donc, il y a eu la période où Jésus était sur terre et c'était le commencement de ce nouveau royaume. Il a commencé à ce moment-là, mais il n'est pas tout à fait achevé. Et souvent, il disait « Repentez-vous car le royaume de Dieu est proche », mais il disait en même temps « Le royaume, il est déjà ici ». Et c'est un petit peu un, un, quelque chose de complexe à comprendre. Il était déjà là, mais encore pas vraiment là. Et Jésus... Il a vraiment instauré un tournant dans l'histoire à sa venue. Et aujourd'hui, on vit la période après Jésus. Donc, il y a vraiment un avant Jésus et un après Jésus. Et à quoi ressemble le royaume de Dieu aujourd'hui Eh bien, le royaume de Dieu aujourd'hui, il est essentiellement dans nos cœurs. Jésus a dit hein, on rentre dans le royaume, c'est par la nouvelle naissance. On doit naître de nouveau pour rentrer dans le royaume. On est à cette période-là, et c'est celle que je vais décrire aujourd'hui, parce que c'est celle que Jésus a enseigné le plus. Et bien sûr, la phase terminale de ce royaume, c'est quand Jésus reviendra pour de bon, et qu'on aura la vie éternelle. Et là, euh, je ne crois pas qu'il y a beaucoup de mots pour décrire. La Bible en parle un petit peu, mais pas beaucoup. Et je ne vais pas essayer de vous décrire... À quoi ça ressemblera Parce que réellement, je ne sais pas vraiment encore tout. Mais on va se focaliser justement sur ce royaume qui est là aujourd'hui. John MacArthur, qui est un écrivain chrétien, écrit « Présentement, le royaume désigne une domination spirituelle, non une entité géopolitique terrestre. Jésus décrit l'état actuel comme intangible et invisible. » Il disait, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. Ça, c'est Jésus qui expliquait. On ne dira point, il est ici ou il est là, car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Il déclare aussi, mon royaume n'est pas de ce monde. Donc, le royaume, il est ici, mais il n'est pas vraiment de ce monde. Ce n'est pas euh, comme on peut se l'imaginer de façon physique terrestre. Et donc, Jésus a énormément enseigné sur ce royaume. Réellement, il y a... Le mot sois, royaume qui apparaît 162 fois pardon dans le Nouveau Testament, donc c'est dire si c'était un thème important. Et, et Jésus avait à cœur hein, d'enseigner là-dessus parce qu'il savait que c'était la clé pour être sauvé, de rentrer dans le royaume de Dieu, et puis aussi la clé pour faire grandir hein, ce royaume de Dieu, c'était de lui appartenir. Et ce matin, j'ai choisi de parler de quatre paraboles. Il y en a beaucoup. Hein. Jésus euh, a donné énormément de paraboles. Les paraboles, ce sont des histoires qui illustrent des principes spirituels. Et on va commencer par une qui est bien connue, c'est celle du semeur. Et si vous voulez lire avec moi, on va aller dans Matthieu 13 et on va prendre les versets 4 à 8. C'est pas très loin. Hein. Matthieu 13, les versets 4 à 8. Un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans un sol pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt, parce qu'elle ne trouva pas un terrain profond, mais, mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre pierre, une autre semence, une autre partie, pardon, ça dépend des versions une autre partie tomba parmi les ronces. Les ronces poussèrent et l'étouffèrent. Une autre partie encore tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit avec un rapport de 100, 60 ou 30 pour 1. Et je vous ai préparé quelques images aussi ce matin parce que les, paroles, les paraboles, pardon, c'est très visuel. Et je crois que si Jésus nous donne ces histoires-là, c'est pour avoir vraiment une image. Et comme je vous ai donné l'image du château Playmobil, vous pouvez l'effacer. On va voir maintenant à quoi ressemble vraiment le royaume de Dieu. Alors là, on nous parle de ce fameux semeur. Je pense que la plupart d'entre vous avez déjà entendu euh, cette parabole du semeur. On nous dit qu'il y a la semence. La semence représente la parole de Dieu. Et puis le semeur, c'est celui qui sème. C'est celui qui va distribuer la parole, qui va parler de l'évangile, qui va témoigner. Et on a quatre terrains différents. Et vous avez probablement déjà entendu, ces quatre terrains en fait, représentent quatre conditions du cœur humain. Et Jésus, il a enseigné sur cette parabole pour parler, bien sûr, de l'évangélisation, évangélisation, mais surtout aussi pour nous expliquer comment rentrer dans le royaume de Dieu. Et pour rentrer dans le royaume de Dieu, la première chose à faire, c'est de vérifier la condition de notre cœur. On nous dit ici qu'il y a quatre conditions différentes, et je vais passer rapidement au travers de ces quatre conditions. Le premier, c'est « le long du chemin ». On nous dit que, en fait, le long du chemin, qu'est-ce qui va se passer euh, Les oiseaux viennent et ils mangent la semence. La semence va disparaître très rapidement. Et... Ce, ce terrain-là, en fait, représente les gens dont le cœur est endurci. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui sont imperméables aux vérités de la parole, qui ne vont même pas recevoir euh, ce qu'on leur parle. Ils ne veulent pas entendre parler de Jésus. Et, et, et voilà, point final. Il y a, la parole, elle est enlevée directement. Elle ne peut même pas prendre racine. Et ce qui est intéressant, c'est que ce sol-là, parmi les quatre, c'est le sol qui reste vide. La, la parole ne peut même pas prendre vie. Il n'y a aucune vie, en fait. Il va rester vide. Et, et quand le cœur de l'être humain est trop endurci, la parole de Dieu et le royaume de Dieu ne peuvent même pas prendre racine, ne peuvent même pas essayer de porter du fruit. Et je ne sais pas si... Euh si vous connaissez des personnes comme ça, j'espère pas. Il m'est arrivé de témoigner euh, envers certaines personnes et d'avoir un refus total, même parfois des moqueries. Et quand je lis cette parabole, malheureusement, ça me fait penser à ces personnes-là. Et, et c'est vrai, il y a des gens qui sont extrêmement durcis, Peut-être à cause de l'orgueil, peut-être à cause de, des difficultés de la vie, ces personnes ont choisi de se fermer et, et de rejeter complètement Dieu et parfois aussi à cause de l'amour du péché, hein, ça nous rend incrédules et endurcis. Mais la Bible, elle parle de ces gens-là, et en Éphésiens 4, 18, il est dit, « Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. » Et je crois que si vous êtes là aujourd'hui, vous ne faites pas partie de cette catégorie-là, heureusement, mais nous devons quand même veiller à notre cœur, à ne pas nous endurcir. Et je crois qu'une des choses qui endurcit le plus le cœur humain, c'est bien sûr le péché, mais il y a aussi l'amertume. Vous savez, le manque de pardon, le manque de pardon entraîne l'amertume, et l'amertume entraîne la haine. Et je pense que c'est une des choses qui ravage le plus notre monde aujourd'hui, à l'heure actuelle, c'est justement ça, c'est l'amertume, ne pas pardonner, vouloir le mal des autres. Et ça peut commencer tout petit, mais ça peut prendre de la place dans le cœur. Donc le Seigneur nous encourage en tout cas à veiller, à veiller à notre cœur et à ne pas nous endurcir. Le deuxième terrain, c'est le sol pierreux. Alors, il est ici, on ne voit pas vraiment les pierres, mais c'est un sol, en fait, les pierres ne sont pas forcément visibles en apparence, mais elles sont, elles sont très présentes en... En dessous de la surface de la terre, et on nous dit ici en fait que la graine, elle va, elle va germer en fait très rapidement, elle va prendre racine et puis elle va sortir. Seulement, dès que le soleil arrive, comme les racines ne peuvent pas aller plus profondément pour puiser de l'eau, et eh ben, il n'y a plus rien qui peut pousser et elles vont sécher et elles vont mourir. Et cette condition-là représente un cœur superficiel qui n'a pas de profondeur. Ce serait quelqu'un qui reçoit l'Évangile avec joie mais qui ne persévère pas dans l'épreuve. Et si une tentation arrive, la personne, elle va, elle va succomber parce qu'elle n'a pas de racine pour être ancrée. Dès qu'il y a une difficulté, eh ben, on ne voit plus personne. Et pour pouvoir porter du fruit dans le royaume de Dieu, nous avons besoin de la persévérance. On en a parlé déjà l'année dernière. Ici, on nous dit, hein, les personnes, elles ont reçu la parole avec joie. Hein, avec bonne humeur, et puis elles ont, porté du... enfin, elles ont, elles ont germé rapidement, mais dès qu'il y a eu une épreuve, elles se sont fanées, et la parole n'a pas pu porter de fruit, le royaume n'a pas pu grandir dans la vie de ces personnes-là. Et vous savez, la joie et la bonne humeur sont importantes, mais elles ne sont pas suffisantes sur le long terme, parce que dès qu'on a une épreuve, la joie, pchit, <rire> elle disparaît. Et qu'est-ce qui reste si on n'a pas profondément ancré notre vie dans la parole de Dieu, dans la vérité, dans ses promesses, et ben on ne tiendra pas sur le long terme. Et je crois que tous, chacun d'entre nous, nous avons des défis, nous en avons eu et nous en aurons encore. Et sincèrement, le Seigneur nous encourage à nous approfondir, à lire la parole, à la méditer et à s'accrocher à ses promesses. Parce que quand le soleil se lève sur ses petites graines, s'il n'y a pas eu déjà des racines profondes, eh ne ben, elles tiennent pas le coup, et c'est la même chose. Les émotions sont bonnes, elles nous ont été données par Dieu, mais elles ne suffisent pas pour tenir dans le temps et pour persévérer, pour porter du fruit. Et le troisième terrain, c'est le terrain qui, euh, qui est parmi les ronces. On le voit ici, il y a deux types de semences. Et ici, on a la bonne semence qui est mélangée avec des mauvaises herbes, des ronces, on nous dit. Et ce terrain représente le cœur qui est préoccupé. Le problème ici, ce n'est pas le manque de racines, mais c'est que la semence, la bonne semence, elle n'est pas seule. Il y a d'autres choses qui sont mélangées. Et Peut-être ceux qui ont un jardin, vous pouvez comprendre ces choses-là. Au début, on voit qu'il n'y a pas trop de problèmes. Bon, on a planté nos carottes, nos tomates, il y a peut-être quelques mauvaises herbes, mais au début, ça nous paraît insignifiant. Mais si on les laisse, qu'est-ce qui se passe <rire> Elles vont prendre de la place et puis elles vont étouffer. Elles vont étouffer la bonne semence. Et ça, c'est ce qui peut arriver. Je crois que c'est ce qui nous arrive le plus facilement aussi. Ce sont les soucis, les préoccupations, les mauvaises priorités dans nos vies. Ça paraît inoffensif au début ça ne nous paraît pas trop trop grave, mais sur le long terme, c'est ça qui va prendre la place et qui va étouffer le royaume de Dieu. Même si on a eu des bonnes motivations au début, même si on a compris la parole de Dieu, et bien sur le long terme, le Seigneur nous invite à vérifier nos cœurs, à vérifier que... Notre cœur, il n'est pas rempli de plusieurs types de semences et à les enlever. Enlever nos préoccupations. Vous savez, le Seigneur, il est fidèle. Hein il dit Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Ne vous préoccupez de rien. Ne vous préoccupez de rien parce que euh, je suis là. Déchargez-vous sur moi. Et, et je crois que, que le Seigneur nous invite à faire ça au quotidien. C'est pas juste une fois de temps en temps, mais euh, si vous êtes comme moi, vous avez un travail, vous avez une famille, il y a plein de choses qui nous passent par la tête, plein de pensées, et on peut vivre se soucier, se préoccuper de choses bien sûr c'est aussi important pour le quotidien mais le Seigneur nous dit c'est pas ça qui doit être votre préoccupation première ça doit pas prendre vos pensées au point que vous m'oubliez que vous laissez de côté la parole parce que c'est la parole qui est là en premier c'est le royaume de Dieu qui doit être votre priorité et vous savez, l'auteur C.S. Lewis parle beaucoup euh, des techniques du diable pour euh, divertir les chrétiens de, de leur destinée, de leur appel, de leur responsabilité dans le royaume de Dieu. Et, et il nous dit, vous savez, ce c'est pas, pas les gros péchés auxquels on est souvent tenté. Je ne sais pas vous, moi je n'ai jamais été tenté de tuer quelqu'un. Enfin, On n'a pas ce genre de tentation au quotidien. Non, le diable, il œuvre différemment chez les chrétiens. Il va avoir des petites tactiques subtiles, comme justement ça, des petites préoccupations, des soucis, euh, des petites critiques, des petites choses comme ça, du jugement. Et c'est là où tout à coup, il y a ces mauvaises, les mauvaises herbes qui prennent la place sur, sur la bonne semence et qui nous empêchent de porter du fruit pour le royaume. Donc... Veillons sur notre cœur à ne pas être endurci et à s'approfondir dans la parole et aussi à ne pas se préoccuper des choses qui ne sont pas si importantes que ça. Et puis finalement, le dernier terrain, c'est ce qu'on appelle la bonne terre. C'est le cœur qui est disposé. On le voit là, c'est celui qui porte du fruit. Alors on nous a donné des, des belles jardes de blé qui portent du fruit euh, 30 fois, 60 fois, 100 fois pour et, et ça c'est le cœur qui est disposé c'est un cœur qui entend la parole qui la comprend et qui la met en pratique qui n'abandonne pas dans les épreuves et qui ne se laisse pas distraire par les choses peu importantes c'est une personne qui a une foi sincère et qui veut persévérer je suis sûre que c'est votre but à tous c'est de pouvoir persévérer dans la parole et de pouvoir porter du fruit et pour faire grandir le royaume de Dieu on est obligé d'abord de veiller sur notre cœur. Ça ne sert à rien de vouloir mener des campagnes d'évangélisation ou de faire des grandes choses si d'abord on n'a pas construit le royaume dans notre, dans notre cœur à nous. Et, et quand on parlait de conquête ces derniers temps euh, sur la série que David a donnée, on a parlé de conquérir et je crois en fait que le Seigneur nous appelle premièrement, à conquérir notre cœur. Il y a des zones dans notre cœur qui ont besoin d'être apportées au Seigneur, qui ont besoin peut-être même de guérison, qui ont besoin d'être un petit peu, euh, voilà, enlever les cailloux, enlever les mauvaises herbes. C'est la première chose que le Seigneur nous invite à faire. Si on veut voir l'œuvre de Dieu avancer, alors commençons par nous-mêmes, commençons par notre cœur et faisons-le régulièrement, faisons-le au quotidien. Et vous savez, c'est impossible de le faire par nous-mêmes, c'est très dur, c'est même impossible. Et, et, et pourquoi Parce que ben, Dieu, c'est celui qui peut faire ces choses-là. Seul Dieu peut labourer notre cœur pour préparer le, terme, le terrain et permettre à sa parole de grandir et de germer. Nous-mêmes, on peut faire tous les efforts qu'on veut. Les pharisiens avaient mis des listes de lois et de choses à mettre en place, à mettre en pratique pour être sûr d'être pur. Ils devaient se laver les mains, les pieds, tout le corps. Et mais en fait, ce n'est pas ça que Jésus nous demande. Il nous dit, vous pouvez faire tout ça, mais ça ne changera rien. <rire> Sur le long terme, ça ne changera rien. Si vous voulez vraiment porter du fruit, venez devant moi. Demandez au Saint-Esprit de labourer votre cœur et de préparer cette terre. Il n'y a que Dieu qui peut le faire. Même nous, on ne peut pas le faire pour vous. On peut vous accompagner, on peut vous écouter, vous donner des conseils. Mais il n'y a que Dieu qui sait. Même les, les, les endroits dans votre cœur qui sont encore pierreux, il n'y a que lui qui les connaît même nous, peut-être même vous, vous êtes aveugles sur certains domaines de votre cœur et je vous garantis, si vous faites cette prière et vous demandez au Seigneur quels sont les sols pierreux, les sols rocailleux où il y a de la mauvaise herbe dans mon cœur je suis convaincue qu'il va vous le montrer ce sera peut-être pas super agréable c'est douloureux, quand on laboure, on retourne on casse la terre mais réellement, c'est le seul moyen pour pouvoir porter du fruit et Dieu va faire germer son royaume et, et justement on en arrive à ce, ce deuxième, cette, deuxième, cette deuxième parabole, je vais vous la lire sur la croissance, une fois qu'on a planté la graine dans un bon terrain, qu'on peut laisser Dieu être roi dans notre propre vie, qu'est-ce qui va se passer Le Seigneur nous donne une deuxième histoire, c'est la graine de moutarde, c'est les versets 31 à 32, il leur proposa une autre parabole. Le royaume des cieux ressemble à une graine de moutarde qu'un homme a prise et semée dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand elle a poussé, elle est plus grande que les légumes et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Alors Jésus, il était très calé au niveau jardinage. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, il parle souvent des graines, de la moisson, toutes ces choses-là. Et en effet, le contexte à l'époque, c'est que ben, les gens euh, vivaient à la plupart euh, du, du sol. Hein. Ils tiraient leur, leur nourriture au quotidien de ce qu'ils plantaient et qu'ils récoltaient. Et là, on nous parle. Alors, on nous précise qu'est-ce que c'était la nature de cette graine. Et euh, j'ai pris une deuxième image pour nous montrer justement. Alors euh, Qu'est-ce qui se passe quand on plante cette petite graine Alors là, je ne sais pas exactement si c'est un plant de moutarde, mais on nous dit en tout cas que ça devient un grand arbre. Et vous ne le voyez peut-être pas, mais il y a une toute petite graine qui est là et qui donne justement naissance à cet immense arbre qui, a, qui abrite des oiseaux, comme nous le dit la parabole. Et cette parabole-là, elle ne nous parle pas vraiment de l'attitude du cœur, comme on vient de le voir, mais plutôt de la croissance de ce royaume. Une fois qu'on a un bon terrain, qu'est-ce qui va se passer ce royaume il va grandir de façon surnaturelle. Et pourquoi est-ce que Jésus prend l'exemple le, de cette graine de moutarde Parce que la graine de moutarde, en tout cas à l'époque, dans la région où il était, c'était la plus petite. Elle était minuscule et j'ai vérifié, elle mesure un millimètre de diamètre. Donc effectivement, c'est tout petit. Et quand on la voit, on a de la peine à imaginer que de ça puisse sortir un arbre qui abrite des oiseaux. Et là aussi, le Seigneur nous donne une vérité spirituelle. Parfois, même souvent, le royaume de Dieu, au départ, paraît insignifiant. Ça paraît minuscule. Et même, on l'a vu, euh, il est invisible à nos yeux. Et pourtant, si on le laisse germer dans un bon terrain, les fruits sont abondants et le, grand, le, le royaume peut grandir avec puissance. Et, et, et moi, j'aime particulièrement le jardin, en fait. Je trouve que c'est magique parce qu'on plante des trucs et ça pousse. Et en fait. On ne fait pas grand-chose, on enlève les mauvaises herbes, on arrose, mais c'est pas nous qui... Qui tirons sur les arbres pour qu'elles poussent c'est un miracle en soi hein. c'est le miracle que, que Dieu a créé, c'est le miracle de la vie ces graines, elles poussent, elles se transforment et elles grandissent et, et ça c'est le royaume de Dieu je pense que Dieu nous demande d'être fidèles de pouvoir planter des petites graines là où nous allons, même si elles paraissent minuscules, insignifiantes une parole quelque part, un encouragement quelque part euh, demander la direction au Seigneur si on veut vraiment grandir le royaume de Dieu, on a besoin d'être dépendant de lui et vous savez dans cet exemple de la graine de moutarde on nous dit que l'homme va planter cette petite graine c'est la seule chose qu'il a faite mais il a dû la faire il a dû prendre sa part de responsabilité et en tant que chrétien si on veut voir le royaume grandir eh bien on doit prendre nos responsabilités il y a quand même une petite part qui nous est demandée, on doit faire et le Seigneur a donné je crois à chacun d'entre nous qui sommes ici il a donné une poignée de graines et à nous de savoir si on veut les garder dans notre poche ou si on veut les semer. Mais le résultat sera bien différent. Dans votre poche, elles resteront des graines de 1 mm. <rire> Mais si vous les semez, peu importe. On a vu, il y a plusieurs terrains, et ce n'est pas à vous de décider « Voilà, je vais semer seulement sur le terrain ». Non, le Seigneur nous dit « il y a des terrains différents, il y a des terrains qui vont recevoir, il y en a d'autres qui ne vont pas recevoir ». Mais ça, ce n'est pas notre responsabilité, ce n'est pas notre problème. Nous, notre responsabilité, c'est de semer. Et le Seigneur nous encourage à le faire. Vous savez, les dernières paroles de Jésus avant de monter sur terre, qu'est-ce que c'était Vous vous souvenez Son commandement ?« Allez, faites de toutes les nations des disciples ». Allez, faites de toutes les nations des disciples. Ça veut dire quoi Ça veut dire bah, témoigner autour de vous, parler de Jésus, semer, 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 semer. Vous ne serez jamais à court de semences, Dieu va toujours vous en redonner. Et si elle tombe sur le mauvais chemin, ce n'est pas grave. Semez, priez, et Dieu... Dieu fera l'impossible. Dieu, c'est celui qui fait grandir. Euh, c'est impossible pour nous de faire pousser une petite graine pour qu'elle atteigne cette, cette dimension d'un arbre. Et c'est ça aussi qui est magnifique avec le Seigneur. Parfois, on sème, on sème, on a l'impression que pendant des années, ça ne porte aucun fruit. Et tout à coup, ça grandit. Et on se dit, mais comment est-ce que c'est possible Et c'est Dieu qui a fait ça. C'est Dieu qui fait grandir. Et notre responsabilité, c'est de semer. Ce n'est pas de faire grandir. Dieu va faire pousser les choses, vous inquiétez pas, mais nous avons cette responsabilité. Est-ce que vous croyez que Dieu peut faire pousser des choses quand on s'aime Parce que c'est la première chose, nous devons y croire, nous devons aller, nous devons... Si on n'a pas la foi, si on n'y croit même pas, on va rester sur notre chaise. Et Dieu nous invite à cela, il nous a donné ce commandement, « Allez, faites de toutes les nations des disciples ». Et vous savez Ici, cette église, elle a commencé tout petit. Alors moi, je n'étais même pas là quand elle a commencé, à vrai dire. Il y a mon mari qui était là et une deux personnes qui venaient de temps en temps. Et, et aujourd'hui, je ne sais pas exactement combien on est, mais parfois, l'église, elle est remplie. Et, et vraiment, euh, bien sûr, on a œuvré, on a semé. Ben voilà, on a semé. Et c'est le Seigneur qui a fait le reste. Et dans les petits commencements, David, aime me racontait, parfois, il y a des gens qui disaient, quoi, tu vas implanter à Beaune enfin, c'était cette petite graine de moutarde, les gens pouvaient dire « Attends, mais c'est ridicule ». Et ben voilà, le Seigneur fait un arbre. Et cet arbre, on nous dit dans la parabole qu'il abrite des oiseaux. Et c'est une image pour, dans, le, dans la Bible, il y en a souvent des arbres et, et qui abritent des animaux, et en fait ça nous parle justement du royaume qui abrite des gens, qui abrite des peuples. Et le Seigneur, il a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, et en fait ces oiseaux, de toutes les couleurs qu'on a vus sur l'arbre avant, représentent les peuples, les peuples de toutes les nations. Et, et je suis vraiment dans la joie de voir que dans notre Église, il n'y a de nationalités différentes Enfin, ceux qui ne sont pas français vous pouvez peut-être lever la main mais je crois qu'on est beaucoup ici ils sont timides mais c'est ça le royaume de Dieu c'est magnifique de voir qu'en fait il y a plein de nationalités différentes qui sont rentrées dans ce royaume et je pense que Jésus a aussi donné cette parabole parce qu'à l'époque vous savez il était au Moyen-Orient en Israël et Jésus ça pouvait paraître juste un homme juste un gars qui est mort d'ailleurs à 33 ans c'était pas très vieux et, et ce n'était pas grand-chose à l'époque, vraiment c'était pas grand-chose. Bien sûr, il a fait des miracles, mais de cet homme-là est née une religion... Une, une foi, une vraie foi un royaume qui a envahi toutes les nations de la terre et maintenant c'est la, la religion au monde qui est la plus répandue et, et je crois vraiment que, que ça c'est le mystère du royaume de Dieu c'est qu'un homme qui a donné sa vie qui est mort, comme cette graine qui a été enterrée et ben il est ressuscité et il a donné la vie et il permet à des, des milliers, des milliards d'oiseaux d'être abrités et, et j'aime beaucoup regarder un peu ce qui se passe dans le monde au niveau du christianisme et un, un exemple qui m'a beaucoup touchée euh, depuis mes jeunes années en fait c'était la Chine parce que je recevais régulièrement les informations d'une association qui s'appelle Porte Ouverte et qui œuvre au sein des chrétiens persécutés dans le monde et je sais pas pourquoi ça, ça, me, ça me touchait énormément, parfois j'en pleurais et je priais pour ces gens de voir qu'il y a des gens qui étaient tués pour le royaume de Dieu quelque part sur terre et la Chine a été un pays qui persécutait énormément les chrétiens et d'ailleurs l'évangile il était arrivé assez tôt par les ben juste après la venue de Jésus-Christ, mais il a été éteint. Et c'est réellement à partir de, des années 1500 qu'il y a des chrétiens qui sont retournés là-bas pour, pour apporter l'évangile, et, et la plupart sont morts là-bas. Mais au jour d'aujourd'hui, alors oui, il y a encore la persécution dans certaines régions en Chine, mais il y a des millions de chrétiens en Chine. Et quand j'ai travaillé avec Jeunesse en Mission, on mettait en place des formations, des écoles de disciples, et notre directeur en Suisse a dit il va nous falloir faire des programmes en chinois. Et on a mis en place des écoles de disciples en chinois parce que le pays, la Chine, avait pour but d'envoyer un million de missionnaires chinois dans le monde entier. Donc, de ces quelques missionnaires qui sont partis de l'Europe pour apporter l'évangile en Chine, qui sont morts là-bas comme ces graines qui sont parties dans la terre, eh ben, est né quelque chose. Et maintenant, la Chine est un pays qui envoie des missionnaires dans le monde. On a eu l'accord on a eu le Brésil qui faisait partie des pays les plus missionnaires, et bien maintenant c'est la Chine, et gloire à Dieu, parce que c'est le seul qui pouvait faire pousser cet évangile, cette petite graine, pour que ça puisse abriter les nations. Et nous aussi, on fait partie de, de, de cette dynamique-là, de cette croissance du royaume. Et je sais pas vous, mais moi j'ai envie de voir grandir le royaume parce que aller à l'église tous les dimanches pour chanter et écouter la parole, ça me suffit pas. <rire> j'ai pas envie, je préfère me réveiller pour prier, pour demander au Seigneur que touche les nations, je préfère témoigner encore et encore parce que je sais que ça va porter du fruit un jour. Alors pas toujours, c'est pas toujours facile, on est d'accord. Mais le Seigneur est fidèle et il va faire grandir ce que l'on sème régulièrement, si on le sème, si on a le courage de jeter ses graines dans la bonne semence. Et puis la dernière parabole, c'est deux paraboles en vrai, mais qui nous parlent de la même chose, ce sont les paraboles du trésor caché et de la perle. Et ce sont les versets 40, 44 jusqu'à 46, toujours dans le chapitre 13 de Matthieu. Le royaume des cieux ressemble encore à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache, et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il possède et achète ce champ. Le royaume des cieux ressemble encore à un marchand qui cherche de belles perles. Lorsqu'il a trouvé une perle de grande valeur, il est allé vendre tout ce qu'il possédait et l'a acheté. » Et là aussi, j'ai mis une dernière image. Alors, je n'ai pas trouvé de belle image avec la perle, mais on a l'image de cet homme qui a trouvé un trésor dans le champ. Et qu'est-ce qu'il nous a dit C'est que ce qu'il va faire, parce que probablement, enfin, on nous le dit d'ailleurs, le champ ne lui appartenait pas. Et s'il avait pris le trésor comme ça, il aurait commis un vol. Donc ce qu'il a fait, c'est qu'il a recaché le trésor, il est allé vers le propriétaire du champ sans lui dire qu'il avait trouvé un trésor, il a acheté le champ et puis il a acquis le trésor. Mais qu'est-ce qu'il a dû faire pour acquérir le champ Il a dû vendre d'abord tout ce qu'il avait. Il a donné tout. Alors on ne nous précise pas qu'est-ce que c'est tout, mais en tout cas tous ses biens, toutes ses possessions, tout ce qu'il pouvait, il a vendu pour obtenir une somme et pour obtenir un ce trésor là et à mon avis il savait qu'il y avait une grande valeur ça valait tout l'or du monde comme on dit et... À notre époque, c'est plus très commun de cacher des choses dans la terre. Je ne sais pas si vous avez caché des choses dans votre jardin. Euh, moi, ça ne m'est jamais arrivé encore. À l'époque, c'était très fréquent, en fait, parce que les banques n'existaient pas. Et quand on avait de grands biens, eh ben, la façon de les protéger au mieux, c'était de creuser un trou quelque part, de l'enfouir, de noter où on l'avait caché. Et euh, quand le danger était passé, eh ben, on allait le récupérer. Et à l'époque, en tout cas en 70 après Jésus-Christ, les gens... Ont énormément fait ça parce qu'il y a eu des envahisseurs et après coup et ben ils ont été retrouvés les trésors mais pas tout le monde avait retrouvé son trésor et ça se faisait déjà bien avant Jésus c'est pour ça qu'il donne cet exemple là et cet homme en tout cas a tout vendu pour récupérer le trésor et le deuxième exemple c'est un personnage qui est à la recherche de perles précieuses on nous dit que c'est un marchand et dans ce cas, on nous dit expressément qu'il cherche. Lui, il est actif. Le, le monsieur qui a trouvé un trésor, on ne sait pas vraiment s'il a cherché ou s'il est tombé dessus par hasard. Mais là, ce marchand cherche quelque chose de grande valeur. Et les perles à l'époque de Jésus, en fait, c'était un peu comme les diamants au jour d'aujourd'hui. Les perles de culture n'existaient pas. Et pour pouvoir trouver une perle, euh, quelqu'un devait plonger très profondément... Euh, soit dans le golfe Persique, ou je ne sais pas si on a dans la mer Méditerranée, mais en tout cas, voilà, ils devaient aller très, très profond. Et bien sûr, il n'y avait pas de masque d'oxygène. Et ils attachaient des, euh, des pierres à leur corps pour pouvoir descendre plus rapidement. Et souvent, ceux qui faisaient ça, ils laissaient le prix de leur vie. Donc, ça à vous dire à quel point une perle était précieuse à l'époque. Et là, le marchand, il trouve pas juste une perle, mais une perle de grande valeur, quelque chose d'inestimable au point où, de même, il va vendre tout ce qu'il a et il va acheter cette perle. Et c'est la même chose que le premier personnage. On nous dit, le premier personnage va trouver, il va vendre tout ce qu'il a et il va récupérer le trésor. Le royaume de Dieu a une valeur inestimable. C'est ça que Jésus est en train de nous enseigner ici. Et il nous le dit, je pense, que c'est parce que, comme on l'a dit, le royaume, il est invisible. On a de la peine à se rendre compte à quel point le royaume de Dieu a de la valeur. Et, et Jésus nous enseigne, et si on veut le croire, si on veut le mettre en pratique, et bien on va aussi comme ces deux personnages, donner tout ce que l'on a pour pouvoir acquérir ce royaume. Tout ce que nous pouvons posséder dans ce monde n'est rien en comparaison à la valeur de la connaissance de Christ et à l'entrée dans le royaume. Le royaume de Dieu, c'est un vrai trésor. Et tout d'abord le salut et la vie éternelle ça c'est les cadeaux que Dieu nous offre quand on entre dans son royaume mais il y a aussi d'innombrables richesses des bénédictions qui vont nous attendre des récompenses qui nous seront données au ciel et qu'aujourd'hui on ne peut même pas vraiment comprendre et, et Jésus en parle souvent dans les évangiles il dit voilà ceux qui auront laissé leurs frères, leurs sœurs, leurs mères, leurs parents pour me servir eh bien ils auront tout cela et encore plus ils auront des richesses dans le ciel et je sais que ça peut paraître parfois bizarre de parler des richesses du ciel parce qu'on en est encore loin et on a de la peine à se représenter cela mais en tout cas, Jésus est fidèle et il nous parle de ces choses-là il nous dit, investissez au bon endroit vous avez le choix vous pouvez investir sur les choses de la terre mais vous pouvez aussi investir dans le royaume de Dieu pour l'éternité et ça, ça, ça va vous rester jusqu'à la fin et vous savez, je crois que sur terre ici il n'y a pas grand-chose qui est si important. Parfois, on met beaucoup de temps, d'énergie dans, dans notre carrière professionnelle, dans plein de choses qui nous paraissent essentielles. Et, et c'est vrai, le Seigneur nous a demandé voilà, de, de prospérer sur terre, mais ça, ça ne va pas nous rester sur l'éternité et, et Dieu nous enseigne à ces choses-là et je pense que nous devons vraiment être vigilants parce que c'est vrai, on vit dans une société où on n'a pas de grandes persécutions, persécutions on est bien établi, on nous encourage à, à faire fructifier ce qu'on a, c'est vrai, mais je crois qu'il y a deux choses qui vont rester pour l'éternité, c'est l'amour qu'on a eu pour Dieu et l'amour qu'on a eu pour notre prochain, rien d'autre. C'est ça qui va demeurer. Et d'ailleurs, Paul le dit, la foi, l'espérance, l'amour. Mais c'est l'amour qui demeure éternellement. Et, et si vous voulez agir comme moi, rentrer dans le royaume, faire fructifier le royaume, alors je crois qu'on a besoin de, de réinverser ces priorités. Je parle pour moi-même aussi. Hein. Vous savez, on, on travaille, David et moi, et on est tellement occupés. Et, et on doit faire le choix de dire le royaume de Dieu d'abord, le royaume de Dieu d'abord, le royaume de Dieu d'abord. Tous les jours, <rire> tous les jours, je me lève, je prie, je dis « Seigneur, ta volonté pas la mienne, que ton règne vienne ». C'est la prière que Jésus a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. C'est ça à quoi Jésus nous appelle. Est-ce qu'il y en a qui veulent voir grandir le royaume de Dieu Vous pouvez lever la main si vous voulez me suivre, je ne sais pas s'il y en a beaucoup. Vous avez le droit de garder la main ben c'est si vous ne voulez pas. Je crois que Dieu nous appelle à ça, j'en suis sûre même. Mais c'est à nous de vouloir et d'y aller. Et vous savez, quand j'ai travaillé pour la mission, j'ai vu beaucoup, beaucoup de jeunes gens, de couples, parfois même des familles, qui avaient tout quitté. Leurs famille, leurs amis, leur confort, leur profession... Leur identité, parce que parfois on met notre identité dans la profession, leur langue maternelle, et qui se retrouvaient dans des pays étrangers, avec rien, avec rien qu'une Bible et la foi en Dieu. Et vous savez, c'est extrêmement difficile. On ne s'en rend pas compte, mais c'est extrêmement difficile. On est dépouillé dépouillé de tout ce qui fait notre valeur. Parce que quand on a un travail, quand on a un diplôme, quand on a des amis, eh ben on se sent quelqu'un. On, voilà, on, on se définit comme ça, mais quand on quitte tout, quand on laisse toutes ces choses-là, et c'est vrai, en fait, ça fait du bien parfois, parce qu'on se rend compte devant Dieu, et eh bien toutes ces choses-là, ça n'a pas l'importance. Devant Dieu, il ne voit pas votre titre, devant Dieu, il ne voit pas le nombre d'amis que vous avez sur Facebook ou le nombre de posts que vous avez sur Instagram, ce n'est pas ça qui compte devant Dieu. Devant Dieu, c'est qui vous êtes, c'est votre foi en lui, et c'est votre amour pour lui et votre amour pour les prochains. Et je crois vraiment que le Seigneur, sur cette année 2020, ce que le Seigneur m'a vraiment mis à cœur, c'est qu'il veut qu'on aille plus profondément avec Dieu. C'est bien de venir à l'église, c'est bien de chanter, c'est bien de s'encourager les uns les autres, mais ce n'est pas suffisant, en fait. Dieu nous appelle à conquérir. On est dans une bataille. Et il veut faire avancer son royaume. Quelle est notre part Je vous invite à vous lever, on va, on va prier ensemble.